0: تعالي حبيب، تعالي. تعالي حبيب. الله 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 بلغ عدد الشهداء من المدنيين في غزة حتى وقت تسجيل الحلقة 4385 شهيد وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية قبل 15 يوم نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صفحته في تويتر فيديو لقصف من الجو على قطاع غزة نشاهد في الفيديو عمائر سكنية تتهدم وتنزل كلها إلى الأرض مرة واحدة ولكن الفيديو هادئ جداً وبدون صوت ما تسمع في أصوات الانفجارات ولا صراخ السكان شهادات أهالي غزة عن ما يحدث في الأسفل أثناء القصف وبعد القصف في هذه الحلقة من بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا عمر موسى قبل ثلاثة أسابيع سافرت من قطاع غزة للبنان لحضور برنامج تعليمي عن الصحافة الثقافية كانت مدة البرنامج أسبوع واحد وكان من المفترض أرجع لغزة يوم 8 أكتوبر ولكن قبل العودة إلى غزة بيوم واحد اندلعت الحرب وعلقت في لبنان وصرت لأول مرة في حياتي أراقب الحرب على غزة من بعيد الأمر مش سهل بالنسبة لشاب عمره 26 سنة وعاش كل الحروب وجولات التصعيد في غزة وفجأة يلاقي نفسه براقب حرب قاسية على أهله وأصدقائه هذا البعد عن غزة خلاني أختبر نوع آخر من القلق وهو قلق أنه تظل تطمئن على أهلك وأصدقائك وأحبابك كل دقيقة اتصلت على بعض معارفي في غزة وسألتهم كيف بتمر عليهم أيامهم في هالحرب القاسية
1: يس yes, uh, 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 uh. لا لا أنا أهل أي من
0: اللابتوب بسجل آه. جوالي صادق مش واضح شوي حلا هذه حلا طبيبة أسنان ورسامة بيتهم موجود في الجزء الشمالي من قطاع غزة في اليوم الأول من الحرب قصف منزل مجاور إلهم خرجوا من بيتهم لبناية في حي آخر بيتواجد فيها أقاربهم ولكن بعد وصولهم للبناية الجديدة بيومين بدأ القصف حولها أيضا
1: لهيك احنا كنا قاعدين مكاننا لا يوم الحزام الناري وصار فعلا الحزام الناري وكنا
0: الحزام الناري هو مصطلح يقصد فيه القصف المكثف لطيران الاحتلال واللي غالبا بيستهدف مربع سكني كامل او شارع طويل طبعا التسميه هذه ظهرت في مخيله الغزيين بعد عدوان 2021 اللي بدا مع احداث الشيخ جراح ومن شكل القصف اللي بيكون فعلا مثل
1: حزام من نار صار فعلا الحزام الناري وكنا علقانين في في البدروم تبع العماره كل العماره كل المبنى يعني تقريبا بتحكي 30 اسره او اكثر من 30 اسره كنا كنا قاعدين في نفس البدروم وبنرن على الدفاع المدني بنرن على الاسعاف بنرن على الصليب بنردنا أي حد إنه يجي يشوفنا بس يطلعنا من الحزم النرد اللي إحنا كنا على فيه وإحنا بنحكي إنه سمعين كل ضربة وهي قاعده بتنزل كأنه هي في العمارة نفسها ومحبوسين في البدر مش عارفين هل يقصفونا إحنا بيقصفو جنبنا يعني ما كنا عارفين صراحة بعديها بساعتين طبعاً لما كلمنا الدفاع المدني حكونا بالحرف إنه ما لكم غير الله ومش راح نقدر ندخل ننقذكم مش راح نقدر ندخل نخليكم من المكان اللي أنتوا فيه إلا يخلص الحزام الناري وإنكم تستنوا لحقناكم 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 يعني لكم الله بدأ الحزام الناري وكل واحد كان بشأته هاي لحالها قصة احنا كيف نزلنا على البدروم من الطابق السادس والإزاز قاعد بيتحدث علينا بالغبرة والركام دخل على العمارة والقصف قاعد بسرحة حوالينا بس وي ونزلنا للطبق اللي تحت بسلام الحمد لله آه بعدها طبعا صحينا الصبح نطلع ما في ما في معالم للمنطقة الا بس كم بالنص برج وبرج وهيك وكله كان ممحي او شبه ممحي
0: طلعت بعدها حلا وعائلتها الى بيت جدهم اللي طالوا القصف بعدها بيوم فاضطروا ينزحوا للمره الثالثه خلال ايام ولكن هالمره الى جنوب قطاع غزه المنطقه اللي بيدعي الاحتلال بانها امنه حلا بتوصف لنا رحله الانتقال الجماعي من الشمال للجنوب
1: أو بالأول احنا ما كنا مصدقين يعني احكي لك الصراحه كنا بنحكي انه احنا بدنا نضل موجودين انه يعني لا مستحيل إنه يشيلوا كل المنطقة شمال الوادي برضو منطقة كبيرة تعتبر وقدي فيها تقريبا مليون بوينت واحد بني آدم ساكن شمال الوادي بس مرقت الساعات وقاعدين نطلع حوالينا لقينا الناس بدأت تتوقف السيارات في الشارع وتجيب شحن لينقلهم على الجنوب والناس كلها فعلًا خافت وارتعبت وعمال بيشوفوا طبعا قبليها بليلة كان في مجازر بالاتوام وبالكرامة وعمال يعني الناس فعلا التمست من كل الشرطة اللي بتصير وللأسف بدينا نلم بأغراضنا لثالث مرة لنخلي لمكان جنوب الوادي ولحسن حظنا إنه كان في النا أصدقاء عيلة يعني عيلة صديقة عائلتي كانوا عايشين أو لساتهم عايشين بجنوب الوادي. كلمناهم وبدنا نتحرك عندهم طبعا مع القصف ما, ما ضل لا سيارة ولا بيت ولا شيء فقاعدين بندور على سيارة لتنقلنا ما لقينا سيارات من كثر ما كان في نفير عام يوميتها انه الناس كلها بتاخذ اي شيء حرفيا في ناس كانوا بيروحوا من الشمال للجنوب مشي متخيل قاعدين بيمشوا من الشمال للجنوب يعني الناس اي اي وسيلة تنقل كانوا قاعدين بحالهم انه هم يروحوا للجنوب فإحنا يومها كان والدي من كتر هو كتير مأخوذ بالوضع وخلص بدي نقولنا لما كان آمن نزل على الشارع لقى شحن في الشارع الشحن البنء للحجار وعدد البناء في العادة والأخشاب وهي الشغلات وفعلا وقف الشحن وحكا له اسمع أنا بدي بس تنقل لي عائلتي للجنوب اللي بدك إياه بس نقولهم وفعلا أخذنا أغراضنا وركبنا على الشحن وكانت رحله من الشمال من, ش... من وسط قطاع غزه إيه للجنوب هناك شوي صغيرة. اه إيه متصابه واختها في العنايه اه معك لانه كل شوي بيصير في انباء انه في حد بنعرفه استشهد او متصابه كل شوي بيجي حد بيحكي بتعرف فلان كذا كذا فاضطر انك انت تجاوب وتعطي المعلومات اللي عندك آم. اه فإحنا وين وصلنا فعلا ركبنا الشحن من وسط قطاع غزة طبعا كل الشارع تبع صلاح الدين وخط البحر كلهم كانوا مليانين زحمة 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 كثير يعني إذا كان المشوار بياخد ساعة أو ساعة إلا تلت فصار بياخد ساعتين إحنا تقريبا أخذ معنا ساعة ونص لحتى نوصل من حي الدرج لعند الزوايدة اللي هي منطقة كثير مش مش تعتبر جنوب جنوب تعتبر جنوب الوادي بالضبط آه يعني مش كثير بعيدة عن وسط قطاع غزة آه وزي ما حكيت لك الناس قاعدين بيمشوا بيمشوا على رجليهم من وسط قطاع غزة للجنوب آه بيركبوا جرافات الناس صاروا يركبوا الجرافات لحتى يتنقلوا لهناك آه الناس يعني السيارة نفسها ناس جواتها وناس فوق السيارة كمان من كثر ما كله قاعد بحاول ان هو ينقذ عيلته كلهم بكل فرد ما سابوا حد وراءهم حاولوا ان هم ياخذوا كل اللي بيقدروا ياخذوه، احنا كنا ماشيين بالشحن والشحن كان مليان وناس في الشارع بيوقفونا بترجونا انه امانة خدونا معك وركبونا معك وبس وصلونا لمنطقة كذا والناس كلها يعني مش عارفة أقل تقدير زي يوم القيامة ما حد بيعرف حد خلص اللي مشي مشي واللي ضل ما مشي ما بنقدر ناخذه لأنه كل اشي مليان وين بدنا نحط الناس هدول على أي شاحن على أي مكان فوق السيارة تحت السيارة بحس لو فتحت أي مكان في السيارة هيطلع لك راس بني آدم من كثر ما إنه كلهم محمدين يا الله فهذا كان هذا كان اليوم اللي الناس فيه كلها طلعت من قطاع غزة أو من شمال الوادي لجنوب الوادي
0: يقدر عدد النازحين في غزة بنحو مليون نازح حسب إحصائيات نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون اللاجئين. كما أن 30% من جميع الوحدات السكنية صار إما مدمر أو لا يصلح للسكن. بحكي لك أنت كم حد في المكان؟ يعني؟
1: احنا هون تقريبا حوالي 30 شخص او اكثر من 30 شخص بشوي يعني بتحكي اربع عائلات قاعدين هون يا الله. طبعا احنا ما كنا بنعرف بعض اغلبنا آه وتعرفنا بعض في اليوم اللي كنا نزحنا فيه يعني كنا كنا اصدقاء لنفس العائله بس ما كنا بنعرف بعض قبل آه فهذا هو هذا هو حال البيت هون يعني هلأ صارت إزازة المية زي كنز قومي حرفياً مش بتلاقي إزازة مية تشرب منها إلا بالعافية لما تلاقيها وبالتوصاية كمان صارت فهذا هو وضع النازحين طبعاً ما في عندهم كهرباء ما في عندهم إنترنت ما في عندهم أيش أي وسيلة للتواصل غير بس الراديو ليعرفوا الأخبار اللي بتصير حواليهم
0: كما أن الراديو أصبح وسيلة معرفة الأخبار الوحيدة في غزة لأن الوسائل الأخرى تعطلت ولأن المعلومة أصبحت ثمينة وصعب حتى أهالي غزة نفسهم يوصلوا لها ويعرفوا شو بصير حواليهم وأصبح العمل الصحفي داخل غزة صعب جدا ومحفوف بمخاطر إضافية فبحسب الاتحاد الدولي للصحفيين منذ بدء العدوان استشهد 16 صحفي داخل غزة بقصف الاحتلال طيب آه الان الان معي انت يا عماد؟
2: معك معك
0: هذا عماد، صحفي ومقدم في اذاعه محليه في غزه، طلع يوم الثلاثاء لتغطيه القصف اللي حدث في مستشفى المعمداني واللي استشهد فيه 500 شخص بينهم اطفال ونساء
2: صدمت انا امبارح واحنا قاعدين نستقبل الجثمين والشهداء وفي طار التغطيه وجدت يعني بعض اقرباء يحملون عدد من الجثامين فانصدمت انه هم اقربائي من ذات العيله اضافه الى انه مثلا عمتي واولادها كلهم كانوا في المستشفى أه استشهد سلفها واستشهد عدد من الناس والباقي أه الشباب يعني اولاد عمتي جميعهم تصاوبوا أه كثير من الجيران
0: في كل عدوان شديد بشنو الاحتلال على غزه، الناس بتنزح للمستشفيات لحتى تحتمي فيها لكن على الرغم من كم الحروب اللي عاشتها غزة هذه الحرب أقصى وأشرس حرب مرت عليهم لهيك توسع دور المستشفيات في غزة خلال الأيام الماضية وصارت ملجأ لألاف النازحين بالإضافة لدورها الصحي هنا عماد يصف لنا المشهد في مستشفى الشفاء
2: الوضع صعب جداً كلمة صعب ما بتوفي حق الوضع اللي هنا الناس عشرات الألاف من العائلات اللي نزحت داخل مجمع الشفاء ما في كرتونه الناس تنام عليها، ما في ما في قطعه خيش او قماش انه تقي الناس برد الليل، يوم الجو اصبح في الليل برد، ما في قطعه قماش تقي هذا البرد، ما في قطعه قماش تستر العوائل انفسها، الجميع بجوار بعض جنب بعض الجميع جنب بعض في الاقسام في الساحات في الكف في, في الرصيف المستشفى في الساحه ما في مكان يعني حتى وصلنا لمرحله يا عمر انه لما بدنا نيجي نمشي نروح من مكان لمكان في في الشفاء بدنا نضل نحكي عن اذنك عن اذنك لو سمحت للناس اللي قاعده على الارض حتى احنا نقدر نعبر مكان لاخر في في مستشفى الشفاء بخصوص الميه طبعا الوضع مزري جدا يعني إيه إيه والحمامات حمام في كل مربع لالاف الناس الحمامات الناس بتدور على الميه شحيحه جدا الكهرباء في كل مربع بتلاقي نقطه كهرباء واحده الكل بيشحن جوالاته الكل قاعد يعني في ناس اللي بتطبخ على النار صارت اللي اللي بتاكل خبز بيت له عده ايام ناشف يعني راينا خبز ناشف صاروا ياكلوه وحطوا عليه شويه زعتر وزيت عشان يطريه ويا وياكلوا هذا الخبز هنا في ناس كبار في ناس بكروسات في ناس مش قادره تمشي كلهم في الشفاء موجودين قسم الولاده مثلا كامل من نساء النازحين حولوا غرف العمليات للولاده لغرف للنازحين تخيلوا صوره المشهد مستشفى مستشفى كله كله اصبح مكان للنازحين طبعا واحنا بنغطي طبعا امور صعبه جدا يعني بن مشاهد مشاهد يعني احيانا ما بنقدر نصف هذه المشاهد هاي الحصره ان احنا قدامنا هاي المشاهد هاي الجرائم هاي هاي الفظائع ايش ما قدرنا نحكي ما بنحكي عن صوره المشهد اللي هنا غطينا كثير حروب يا عمر غطينا كثير حروب وكثير مجازر قامت بها طائرات الاحتلال لكن زي هذه الحرب زي هذا العدوان، زي هذا زي هذه المجازر ما شفنا ما شفنا يمكن فقط في 48 جدودنا اللي كانوا دائما يحكوا لنا عليها الآن تتكرر مرة أخرى ونراها نحن بأعيننا هذه صورة المشهد هذه صورة الوضع
0: أعداد الشهداء والمصابين وكمية الدمار اللي خلفه قصف جيش الاحتلال حتى الآن بتوضح أنه هذا التصعيد والعدوان لا يشبه أي تصعيد حصل خلال السنوات الماضية وممكن واحدة من الأشياء اللي خلت هذا العدوان مختلف هي الدعوات من جانب الاحتلال من اليوم الأول لإخلاء وتهجير سكان النصف الشمالي من غزة إلى الجزء الجنوبي واللي بحسب زعم الاحتلال هو الجزء اللي راح يكون آمن خلال الأيام المقبلة بالتحديد اه سامعك سامعني؟ النت هذا مهدي صاحبي ومصور فوتوغرافي وبيتهم في أقصى جنوب القطاع بالقرب من معبر رفح مع الحدود المصرية مهدي يسكن في المنطقة الآمنة حسب ادعاء الاحتلال وهي المنطقة الجنوبية اللي نزح إلها كثير من أهالي غزة بس أنتو صار حواليك مهدي قصف يعني هيك شديد؟
3: اه قصف عنا في حرتنا بيت كان فيه نازحين، كان في في البيت ما يقارب الثلاثين شخص إستشهدوا 14 كلهم أطفال ونساء إللي ماتوا طبعا، الله يرحمهم كانوا شاردين من بيت لاهيا وجباليا شمال غزة، عليهم جايين ينزحوا، قالوا ملاذ آمن يمكن تكون أمن من الشمال فقصفوهم.
0: كيف كانت رحلتهم يعني كيف طلعوا من الشمال
3: لهان؟ مش هددوا اسرائيل قالت للناس تطلعوا من الشمال على الجنوب قصفوهم وهم نازحين في الطريق وفي ال وفي رفح وفي خان اغلب القصف كان لنازحين يعني أي, يعني اي بيت كان يكون فيه نازحين وعدد كتير كبير كان تم قصفه
0: هل هي منطقة آمنة الجنوب؟
3: لا طبعا بالعكس بعد ما نزل البيان انه الناس تخلى الجنوب القصف كله صار يتركز في الجنوب في الوسطى في في خان في رفح اليوم امبارح خان يونس مجازر امبارح اول امبارح رفح وامبارح كمان رفح مجازر في يوم واحد اكثر من 110 وعشر شهيد. يا الله الله يرحمه والقصف لسه بالعكس لسه زاد في الجنوب بشكل مروع والله الناس يعني اجت اهانة بتقول لك انه هنا امن وإيش لا بالعكس ما فيش مكان امن حتى المستشفى يعني بطلت امنة سه. بعد القصف اللي في المستشفى المعمداني في غزة امبارح اكثر وراح ضحيته اكثر من خمسمية شهيد في لحظة يمكن
0: مع دعاية الاحتلال حول النزوح إلى الجنوب واللي رافقها قصف مكثف استهدف المناطق الشمالية صار في ضغط شديد على جنوب القطاع والبيوت صارت تستضيف أكثر من عائلة واللي يعرف شخص من الجنوب بيتواصل معه وبيسأله لو باقي عندكم مكان
3: تواصلوا معي ما يقارب ست عائلات من أصحابي في الشمال وفي ال. كانوا بده يجوا اساسا يعني بلغوني انهم ما هيجوا بكره فخلال بكره صار قصف للنازحين في الطريق بطلوا حكوا يعني ما بنموت هنا او بنموت هناك وبعد امبارح رن علي واحد بحكي لي انه بده يجي قلت له يا عمي قصفوا عنا بيت قصفوا عنا بيت اربع في نازحين بس لما عرف انه القصف وين ما كان وين ما اجى ما حدش طلع ولا واحد فيهم طلع من بيته خافوا لأنه خلص اليوم بعتبر انه ما فيش مكان يعني هيكون أأمن من بيتي يعني لسه اموت انا في بيتي ولا اروح اموت في مكان مش معروف وين يعني وأبصر لاقوني تحت الاشياء ال والدمار
0: طيب كيف تتعامل مع هالأيام يعني كيف تحسها
3: تمشي كيف ال 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 يعني في قصف نفسيه قصف مش سهل ولكن يعني عشان صحيين بنكونوا لسه هيك الدنيا ضويه فبنكون مستوعبين اما في الليل ب... الليل عن شهر في حد
0: من عائلتك هيك طالوا شيء يعني من هل
3: اه في عائلتي في خانيون استشهد منها تمن 8... تمن امبارح هذول وفي قبلهم كان اربعه في أول أيام العدوان يا ربي الله يرحمهم إن شاء الله يا ماشي
0: يا مهدي أنا بعرف أنه وضع النت والكهرباء يعني وشحن الجوالات كتير صعب فما بدي أطول عليه
3: خلص إذا أنت بدك إشي تاني قول لي يعني.
0: حبيبي حبيبي مهدي دير بالك في حالك وربنا إن شاء الله يطمنا يا ربي حبيبي يا ربي. سلام في كل المرات الماضية كان العدوان والقصف شديد وكان في خوف وقلق لكن على الأقل أنت بتتقاسم هالقلق والخوف مع أهلك وجيرانك وبتواجه معهم المصير نفسه وهذا بيهون عليك لكن وتابعت الحرب من بعيد لأول مرة كانت أثقل مما كنت أتصور
1: يمكن أديها المكالمة بسيطة بس لأنه إحنا هون مقطوعين وما ما في بيناتنا أي تواصل مع العالم الخارجي بس إلي تقريبا هيك أربعة عشر يوم هيك بحس بس اليوم بديت أحس إنه هيني بديت أرجع أتواصل تاني مع العالم وأسمع ناس وأحكي مع ناس يعني إنه أربعة عشر يوم مش قادرين إحنا نكلم حد أو نعرف أخبار يا دوب نقدر نعرف أخبار من الراديو عن الشغلات اللي بتصير بغزة فكتير مبسوطة إنه إحنا قدرنا إحنا نحن نحكي.
0: اللي بتحكيه حلا هو الشيء اللي لما أكون بغزة في أوقات القصف بشعر فيه بالرغم من شعور القلق على نفسك وأهلك إلا أنك أيضا بتشعر أنه أنت منقطع عن العالم وأنه العالم بيمشي في كل مكان إلا داخل غزة وأنه ما في حد بيسمع صوتك أنتج وقدم هاي الحلقة أنا عمر موسى، أشرف على إنتاجها وراجعها مشاري الحمود، وساعدني في إنتاجها سفر عياد، وحررها محمود أبو ندى. نشوفكم بكره الفجر.